0: السلام عليكم ورحمة
1: هذه الأيام تعقد في فروع الجماعة المختلفة جلسات بعنوان يوم المسيح الموعود رضي الله عنه أي حول النبوءة التي أخبر الله تعالى فيها المسيح الموعود عليه السلام بولادة الإبن الموعود وقال أنه سيهب له صفات معينة
2: فيكون خادما للدين ويعمر
1: طويلا ويواصل مهمة المسيح الموعود عليه السلام لقد أتلي بهذه النبوءة في العشرين من شباط 1886 وتشكل دليلا عظيما على تأييدات الله تعالى للمسيح الموعود عليه السلام وصدقه عليه السلام فقد ولد هذا الابن الموعود بتاريخ الثاني عشر من كانون الثاني 1889 خلال المدة المذكورة في النبوءة وسمي ميرزا بشير الدين محمود أحمد وقد ألبسه الله حلة الخلافة بعد وفاة سيدنا الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه السلام والآن سوف أسرد لكم بعض الوقائع من حياة سيدنا المسيح الموعود رضي الله عنه كما سأتحدث عن كونه هو المصداق لهذه النبوءة ولكن قبل ذلك سأتحدث قليلا وبكلمات المسيح الموعود عليه السلام عن أهمية
2: النبوءة وصدقها هذه النبوءة ليست مجرد نبوءة عن ولادة
1: ابن عادي، انما تتحدث عن ولادة ابن عظيم الشأن. قدر ان يحدث بمجيئه انقلاب عظيم. وسأذكر لكم الان كما قلت ما رد به المسيح الموعود عليه السلام على المعارضين بهذا الشأن. وذلك بكلماته هو عليه السلام لأنها جديرة بالمطالعة بوجه خاص يقول عليه السلام يجب أن يرى المرء في هذا المقام بعينين باصرتين أن هذه ليست مجرد نبوءة بل هي آية سماوية عظيمة أراها الله جل شأنه تبياناً لصدق وعظمة نبينا الكريم الرؤوف الرحيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحق أن هذه الآية أعلى وأولى وأكمل وأفضل وأتم من إحياء الموتى بمئات المرات لأن حقيقة إحياء الميت إنما هي استرجاع روح واحدة بالدعاء والابتهال عند الله تعالى وقد ذكر هذا النوع من إحياء الموتى في الكتاب المقدس في معرض ذكر عيسى وبعض الأنبياء الآخرين وإن كان في مدى صدقه كلام كثير للمعترضين ثم مع كل هذا الجرح والقطع من حيث العقل والنقل ذكر أيضا أن الميت مثله كان يعيش لبضع دقائق فقط ثم كان يرحل عن هذا العالم معرضا أقرباءه لمأتم مضاعف. لم تستفد الدنيا من مجيئه إليها ولم يرتح هو بحد ذاته ولم ينل أقاربه سعادة حقيقية فحتى لو جاءت روح إلى هذه الدنيا بدعاء المسيح الناصري عليه السلام فكان مجيئها أو عدم مجيئها سيين ولو بقيت روح مثلها في الجسم إلى عدة سنوات على افتراض المحال أكان لذلك الشخص العادي السافل عبد الدنيا أو الشخص العادي كأي من الناس أن ينفع العالم بشيء لو عادت روحه الناقصة تلك أي إذا عادت أرواح الأنبياء إلى الدنيا من قبل وأحيوا أحدا فكان ذلك مؤقتا فحسب ومن أحيي كان إنسانا عاديا أما هنا فإن الله تعالى بفضله وإحسانه وببركة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم قد استجاب دعاء هذا العبد المتواضع ووعد بإرسال روح مباركة تعم بركاتها المادية والروحانية الأرض كلها فمع أن هذه الآية تبدو مطاهية لآية إحياء الموتى إلا أن التدبر يكشف أنها أفضل من إحياء الموتى بمئات المرات إن أرواح الموتى إنما تعود بالدعاء وهنا أيضا قد طلبت روح بالدعاء ولكن شتانا
2: بين هذه الروح وتلك الأرواح إن المرتدين المستورين بين المسلمين
1: لا يفرحون لرؤية ظهور معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
2: بل يتألمون لحدوث ذلك كثيرا فكما
1: قال المسيح الموعود عليه السلام لم تطلب في الدعاء روح عادية بل طلبت آية واستجابة للدعاء أخبر الله تعالى بولادة ابن ذي صفات غير عادية منها أن ذلك الابن العظيم سيعمر طويلا وسيكون ذكيا وفطينا بشكل خارق وسيتبارك منه أقوام وسيكون صاحب الجاه والجلال والعظمة ويملأ بالعلوم الظاهرية والباطنية وسيعطى فهما عميقا لكلام الله القرآن الكريم وبالاستفادة من هذا الفهم الرباني سيوفق لخدمة القرآن الكريم العظيمة بحيث تتجلى عظمة القرآن الكريم على العالم سيكون وسيلة لفك رقاب الأسارة وسيكون عالم الكباب أي سيحدث في فترة حياته على مستوى العالم أكثر من دمار. سيصل العالم صلياً وسيذيع صيته إلى أرجاء الأرض فنرى أنه قد حدث دمار شامل على مستوى العالم في زمن المصح الموعود رضي الله عنه بصورة الحروب إذ قد اندلعت حربان عالميتان إلى جانب آفات أخرى وفيما يتعلق بذيوع صيته إلى أرجاء الأرض فقد أسس هذا الإبن الموعود في حياته مراكز تبشيرية للجماعة وبتبليغه دعوة الإسلام إلى مختلف البلاد ذا عصيته إلى أرجاء المعمورة فنرى من منطلق هذه النبوءة أن سلسلة تبليغ الدعوة لا تزال جارية إلى يومنا هذا والآن سأقدم بعض الأحداث من وقائع حياة سيدنا المصح الموعود رضي الله
2: عنه فيما يتعلق بتعليمه فقد التحق رضي الله عنه
1: بعد إتمام قراءة القرآن الكريم بالمدرسة بشكل نظامي ونال التعليم العادي السائد آنذاك. كذلك أخذ من الأساتذة دروسا خصوصية في البيت في اللغة الأردية والإنجليزية، فدرسه السيد بيير منظور محمد رضي الله عنه الأردية إلى فترة. فكان بيير منظور محمد ضمن الأساتذة الذين عينوا لتدريسه في البيت. ثم علمه المولوي شير علي رضي الله عنه الإنجليزية لبعض
2: الوقت أما الظروف والبيئة التي تم
1: فيها تعليمه فقد ذكرها سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله في تأليفه سوانح فضل عمر قائلاً هذه قصة ممتعة جدا وجديرة بالاستماع يرويها سيدنا ميرزا محمود أحمد نفسه فنسمع هذا الذكر بلسان سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه حيث يقول إن أكبر منة علي بشأن تعليمي هي لسيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه لما كان رضي الله عنه طبيبا أيضا فكان يعلم أن الصحة لا تسمح أن أطيل النظر في الكتاب فكان يجلسني بقربه ويقول أنا سأقرأ وما عليك إلا أن تسمع وكان السبب وراء ذلك أن عيني كانتا قد أصيبتا بالرمد الشديد في الصغر وظلتا تؤلمانني إلى ثلاث أو أربع سنين متواصلة. وكان المرض شديدًا حتى قال الأطباء أني سأفقد البصر. عندها بدأ المسيح المعود عليه السلام بدعاء خاص والصيام لأجل استعادة صحتي. لا أذكر بالضبط كم يومًا صام عليه السلام. لعله صام إلى ثلاثة أو سبعة أيام ولم يلبث عليه السلام أن أنهى آخر أيام صومه ووضع شيئا في فمه إلا وفتحت عيني فجأة وقلت لقد بدأت أرى ولكن كانت نتيجة شدة المرض وهجماته المتكررة أن ذهب بصر إحدى عيني وهي عين اليسرى أستطيع أن أرى الطريق ولكن لا أستطيع قراءة كتاب إذا كان أحد أعرفه سلفا جالسا على بعد بضع أقدام مني أستطيع أن أراه وأعرفه أما إذا كان أحد لا أعرفه سلفا فلا أستطيع أن أعرف شكله إن عين اليمنى هي التي تعمل فقط وهي أيضا أصيبت بالرمد الشديد إلى درجة أني كنت أقضي عدة ليال ساهرا قال المسيح الموعود عليه السلام لأساتذتي إن دراسته ستكون على راحته ورغبته فليدرس بقدر ما يشاء فلا تضغطوا عليه لأن صحته لا تسمح أن يتحمل مشقة الدراسة كان عليه السلام يقول لي مرارا أن أدرس ترجمة معاني القرآن الكريم وصحيح البخاري على يد المولوي المحترم أي نور الدين الخليفة الأول رضي الله عنه وكان يقول أيضا أن أدرس شيئا من الطب لأن هذه مهنتنا العائلية
2: كان الأستاذ فقير الله
1: يدرسنا الحساب في المدرسة وكان يحل المسائل على الصبورة ليفهم الطلاب جيدا ولكني ما كنت أستطيع أن أراها لاعتلال بصري ولأنه ما كان ليسعفني في الرؤية إلا بعد موضع الصبورة وأضف إلى ذلك أنني ما كنت قادرا على إطالة النظر إلى الصبورة لأن عيني كانت تتعب سريعا لذا كنت أرى الجلوس في الصف أمرا لا طائل منه فكنت أحضر أحيانا وأغيب أحيانا. ذات مرة شكاني الأستاذ فقير الله إلى المسيح الموعود عليه السلام وقال: إنه لا يدرس شيئا وقلما يحضر المدرسة. أذكر أنه عندما شكاني الأستاذ فقير الله إلى المسيح الموعود عليه السلام، اختبأت خائفا وواضعا في الحسبان أن المسيح الموعود عليه السلام قد يسخط علي كثيرا. ولكن عندما سمع المسيح المعود عليه السلام كلام الأستاذ قال له أشكرك كثيرا على اهتمامك بالولد وقد سررت بسماع كلامك أنه يحضر المدرسة أحيانا هذا جيد أنه يحضرها أحيانا لأنني أرى أن صحته لا تسمح له بالدراسة ثم قال عليه السلام مبتسما لن نفتح له محلا للأغراض المنزلية حتى نكلفه بتعلم الحساب لا أبالي سواء أتعلم الحساب أم لا متى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحساب فإذا حضر المدرسة فبها ونعم وإلا فلا تجبروه سمع الأستاذ فقير الله هذا الكلام وانصرف أما أنا فبدأت أستغل هذا اللين أكثر من ذي قبل وتركت حضور مدرسة إلا يوما أو يومين في الشهر باختصار كانت دراستي على هذا النحو والحق أنني كنت مضطرا أيضا إلى ذلك لأنني كنت إلى جانب مرض العينين مصابا بمرض الكبد أيضا وكنت أعطى إلى ما يقارب ستة أشهر ما أن يغلى فيه مجروش أو نبات الخردل كعلاج مرض الكبد وإلى جانب ذلك تضخم طحال أيضا وكان موقع الطحال يدلك بيوديد الزئبق الأحمر وإضافة إلى ذلك كنت مصابا بالتهاب اللوزتين أيضا باختصار الرمد في العينين ومرض الكبد وتضخم الطحال والإصابة بالحمى المستمرة إلى ما يقارب ستة أشهر وقرار الكبار عن دراسة أنها تكون على راحة ورغبة دون أي ضغط علي بهذا الشأن كل هذه الأمور تكفي لكل إنسان أن يقيم مرتبة العلمية يقول ذات يوم اختبرني جدي حضرة مير ناصر نواب رضي الله عنه في اللغة الأردية إن خطي رديء جدا إلى اليوم أما في ذلك الزمن فكان خطي من الرداءة بحيث إنه كان لا يقرأ فحاول جدي كثيرا أن يقرأ ما كتبت لكن بدون جدوى إن معظم أولادي أحسن مني خطا ولا يوجد نظير لخطي إلا فيما تكتبه بنتي أمة الرشيد فخطها رديء جدا حتى إننا جعلنا ذات مرة جائزة روبية لمن يقرأ ما كتبته هكذا كان خطي في تلك الأيام حيث كنت أحيانا لا أستطيع قراءة ما كتبت بنفسي فلما رأى جدي مير ناصر نواب ما كتبت ثارت ثائرته وقال هذه كتابة أم قرون معوجة كان في طبع جدي حماس وثورة فما لبث أن ذهب غاضبا إلى المسيح المعود عليه السلام وبالصدفة كنت في البيت وكنا نهابه سلفا بسبب عصبيته فلما وصل إلى المسيح الموعود عليه السلام يشتكيني ازددت خوفا وقلت لا أدري ماذا سيحدث الآن فلما حضر قال للمسيح الموعود عليه السلام إنكم لا تهتمون بتعليم محمود مطلقا فقد امتحنته في اللغة الأردية فانظر إلى ورقته فخطه رديء بحيث يستحيل أن يقرأه أحد ثم في ثورة غضبه قال للمسيح الموعود عليه السلام إنكم لا تبالون بالولد إطلاقا وعمره يضيع فلما رأى المسيح الموعود عليه السلام ثورة غضب حضرة مير المحترم، قال: ادعو حضرة المولوي المحترم أي المولوي نور الدين. وكان من عادة المسيح الموعود عليه السلام الشريفة أن يدعو حضرة الخليفة الأول كلما واجه مشكلة من المشكلات. كان حضرة الخليفة الأول يحبني جدا. فلما حضر وقف جانبا مطرق الرأس كعادته. فقال له المسيح الموعود عليه السلام: حضرة المولوي المحترم لقد دعوتك لان مير المحترم يقول ان كتابة محمود غير مقروءة فرأيي ان يختبر في ذلك وحمل المسيح الموعود عليه السلام القلم وكتب عبارة من ثلاثة اسطر تقريبا وناولني اياها وقال انسخها الان يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه كان هذا هو الاختبار الذي اختبرني به المسيح المعود عليه السلام فكتبت العبارة بمنتهى الحيطة والتركيز فأولا لم تكن العبارة طويلة وثانيا ما كان علي إلا أن أنسخها فقط والنسخ سهل جدا لأن الأصل أمامك ثم أنني كتبتها على مهل وكتبت الألف والباء وغيرهما بحيطة كبيرة فلما رأى المسيح الموعود عليه السلام كتابتي قال كنت أصبت بالقلق الشديد بسبب قول مير المحترم ولكن خطه مشابه لخطي وكان حضرة الخليفة الأول مستعدا سلفا للثناء عليه فقال على الفور سيدي إن مير المحترم ثائر بدون داع وإلا فإن خطه جيد جدا كان الخليفة الأول رضي الله عنه يقول لي دائما إن صحتك لا تسمح لك بأن تقرأ بنفسك فعليك أن تأتي عندي فسوف أقرأ عليك وأنت تسمع فقط وهكذا فإنه درسني بإصرار منه القرآن الكريم أولا ثم البخاري ولم يدرسني القرآن الكريم ببطء بل كان أسلوب تدريسه أن يقرأ القرآن الكريم ويترجمه لي أيضا وإذا رأى أن هناك أمرا يجب شرحه فكان يشرحه لي وإلا كان يقرأ بسرعة لقد درسني القرآن الكريم كله في ثلاثة أشهر ثم تخللت هذا التدريس فترات انقطاع ثم بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام قال لي حضرة الخليفة الأول مرة أخرى حضرة ميا أكمل درس البخاري مني على الأقل ذلك أنني كنت أخبرته أن المسيح الموعود عليه السلام كان يقول لي أن علي أن أكمل درس القرآن الكريم والبخاري على يد المولوي المحترم، أي الخليفة الأول، ولذلك كنت بدأت في حياة المسيح المعود عليه السلام قراءة القرآن الكريم والبخاري على يد الخليفة الأول، وإن تخللت هذه الدراسة فترات قطاع أيضا، كما بدأت دراسة الطب أيضا على يده بناء على أمر من حضرة المسيح المعود عليه السلام، لقد بدأت أنا وسيد مير محمد إسحاق المحترم في تلقي دروس الطب من حضرته في يوم واحد، ويتابع حضرة المصلح المعود ويقول، هناك طرفة للسيد مير محمد إسحاق بهذا الصدد اشتهرت في بيتنا كثيرا، ذلك أنه بعد تلقينا درس الطب، قال مير محمد إسحاق لوالدته، أيقظيني يا أمي في الصباح الباكر، لأن حضرة المولوي الخليفة الأول يحضر في محله متأخرا، وسوف أذهب أنا إلى محله مبكرا لكي أصف للمرضى الوصفات الطبية مع أنه لم يدرس الطب إلا ليوم واحد فقط باختصار درست على يد الخليفة الأول الطب وتفسير القرآن الكريم لقد أنهى درس تفسير القرآن الكريم في غضون شهرين فقط كان يجلسني إلى جواره ويقرأ علي ترجمة نصف الجزء حينا أو كل الجزء حينا آخر كما كان يفسر بعض الآيات أحيانا وأنها تدريس البخار في غضون شهرين أو ثلاثة وذات مرة حضرت درسا للقرآن الكريم لحضرة الخليفة الأول رضي الله عنه في رمضان أكمل فيه ترجمة وتفسير القرآن كله كما اتفق لي أن قرأت على يده بعض الكتيبات العربية أيضا باختصار هذا هو مبلغ علمي في الظاهر لكن في تلك الأيام التي كنت أخوض فيها هذه الدراسة أراني الله تعالى رؤيا هذه الرؤيا بشرت المصح الموعود بالترقي في العلم والمعرفة فهذا هو مبلغ علم هذا الابن في ظاهر الأمر وهذه هي الظروف التي تلقى فيها العلم ولكن خطبه وكتبه وتفسيره للقرآن الكريم شواهد على أن الله تعالى هو الذي قام بتعليمه وهذا برهان عظيم على صدق النبوءة المتعلقة بالابن الموعود ألقى حضرته رضي الله عنه أول خطاب أمام الناس في الجسد السنوية التي عقدت في حياة المسيح المعود عليه السلام في عام 1906 ويمكن تقدير ما تركه هذا الخطاب في الناس من أثر ومحتواه من علم ومعرفة مما كتبه الصحابي الجليل للمسيح المعود عليه السلام والشاعر المجيد حضرة قاضي محمد ظهور الدين أكمل رضي الله عنه حيث قال قام النجم الساطع من برج النبوة والجوهر اللامع من أوج الرسالة محمود سلمه الله ليخطب حول موضوع الشرك فظللت أسمع لخطابه بإنصاط تام ماذا أقول عن خطابه؟ كان سيلا من الفصاحة يتدفق بكل قوة حقا إن نضج أفكاره في هذا السن الصغير ليس أقل من معجزة وعندي أن هذا أيضا آية من آيات صدق المسيح الموعود عليه السلام ودليل ساطع على مدى كمال تربية المسيح الموعود عليه السلام لقد تناول الخطيب موضوع الكمالات الروحانية بشكل مدهش إنما تحلى به المصح الموعود من نشاط وحماس ديني ونمو عقلي وروحاني كان يؤكد أنه هو الذي سيكون مصداقا لما ورد في النبوءة بأنه سينمو سريعا وكان المسيح الموعود عليه السلام نفسه يلمس في هذا الابن هذا الحماس الديني حيث قال ذات مرة يوجد في ميا محمود حماس ديني شديد يجعلني أدعو له بوجه خاص في بعض
2: الأوقات هذه هي
1: كلمات المسيح الموعود عليه السلام ولا شك أنه عليه السلام قد دعا له في تلك المناسبة وكان دائم الدعاء له لكي يجعله الله تعالى ذلك الابن المبشر به ولكي ينزل الله أفضله عليه بغزارة أكثر ويحقق جميع البشارات
2: بحقه لقد كتب حضرة الخليفة
1: الرابع مرزا طاهر أحمد سيرة للمصلح الموعود بعد وفاته قال فيها في بداية عهد الخليفة الأول كان عمر صاحب زاد المحترم تسعة عشر عاما وعند وفاة الخليفة الأول رضي الله عنه كان قد دخل في السادسة والعشرين من عمره
2: وأقدم لكم نماذج
1: من خطب المصح الموعود وكتاباته في ذلك العمر كانت أفكاره وأقواله تتحلى بنضج المفكر الكبير انطوت كلماته على تأثير وجاذبية وإخلاص ولوعة كان كلامه بريئا من التصنع وكانت كتاباته منزهة عن التكلف كان خطابه يتسم بسرعة طبيعية وكانت كتاباته تشبه في سلاستها نهرا يجري وكلاهما كان مليئا بعلوم القرآن وماء العرفان يرويان العقل والقلب معا وبعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام ألقى حضرة المصح الموعود أول خطاب وهو في التاسعة من عمره وقد حكى عن هذا الخطاب العالم الفذ والرجل الرباني العظيم حضرة المولوي شير علي رضي الله عنه فقال هناك أمر آخر أود ذكره في هذا المقال وهو الخطاب الأول الذي ألقاه حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه في أول جلسة سنوية بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام عقدت هذه الجلسة في فناء المدرسة الأحمدية وكان حضره الخليفة الأول رضي الله عنه جالسا إلى يمين الخطيب على المنصة التي كانت تواجه الشمال هناك أمران جديران بالذكر عن هذا الخطاب أولهما هو الأمر العجيب بأن صوت حضرته وأدائه ولهجته وأسلوب خطابه كلها كانت تشبه صوت وأداء المسيح الموعود عليه السلام مشابهة تامة بحيث انها احيت في قلوب المستمعين ذكر المسيح الموعود عليه السلام الذي كان قد فرقهم قبل فتره وجيزه لقد فاضت اعين كثير منهم بالدموع وكنت واحدا منهم اذا كان صوت المسيح الموعود عليه السلام يصلهم عندها عبر شفتي ابنه الموعود كما يصل إلى مسامع المرء صوت إنسان غائب عن الأنظار عبر الغراموفون ولو جاز القول أن روح إنسان تحل بإنسان آخر فيمكننا القول أن روح المسيح الموعود عليه السلام حلت في الخطيب في تلك اللحظات معلنة أن هذا هو ابن الحبيب الذي أعطي كآية رحمة والذي قيل فيه أنه سيكون نظيرك في الحسن والإحسان والأمر الثاني الجدير بالذكر في هذا الخطاب أنه لما انتهى هذا الخطاب علق حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه الذي قضى عمره كله في تدبر القرآن الكريم والذي كان القرآن غذاء روحه وقال إن ميا محمود؟ قد بيّن لآيات
2: كثيرة تفسيرا جديدا بالنسبة لي أيضا ويتابع المولوي شير علي رضي الله عنه ويقول كان
1: هذا أول خطاب ألقاه حضرته أمام الجماعة يعني أول خطاب بعد وفاة المسيح المعود عليه السلام ولقد بيّن في خطابه الأول هذا من معارف القرآن الكريم ما جعل حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه وهو العالم الحبر في علوم القرآن الكريم يعترف قائلا إن هذه المعارف جديدة علي أيضا فمن ذا الذي علم هذا الفتى هذه المعارف؟ ومن ذا الذي وهب هذه الحكمة والعلم لهذا الشاب في عنفوان شبابه؟ لقد وهب له إياها ذلك الذي قال عن سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن الكريم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
2: وكذلك نجزي المحسنين لم يبين الأمور
1: الحكيمة العامة بل بين معارف القرآن الغريبة يقول الله تعالى عن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون فبيانه معارف القرآن الكريم الجديدة والنادرة أمام الناس بمجرد تجاوزه سن الصبا إنما يدلي بشهادة بينة على أنه قضى طفولته تحت رعاية الله الخاصة وكان منذ الصغر من
2: جماعة المطهرين أبدى صحفي غير أحمدي السيد محمد أسلم انطباعاته عن سيرة حضرته ورد في تعريف هذا الصحفي أنه
1: جاء من أمرتسر إلى قاديان وعاد بعد مكوثه بضعة أيام وبعد أن رأى الجماعة عن كثب أدلى ببيان مفصل مبنيا على انطباعاته وكتب عن الصاحب زاده: "إنني فرحت للغاية بلقاء الصاحب زاده مرزا بشير الدين محمود أحمد، كان إنسانا خلوقا جدا يحب البساطة، وإضافة إلى حسن خلقه كان متفهما للأمور وحكيما، إضافة إلى أمور أخرى كان الرأي الذي أبداه الصاحب زاده أثناء الحديث بيني وبينه، حول مستقبل الهند بناء على تاريخ الأمم الخالية كان يحمل في طياته زوايا الحكمة العظيمة وهذا في 1913 أي قبل عهد خلافته وفي عهد الخليفة الأول ثم كتب قد أبدى الصحب زاد رغبته بكل إخلاص إكراما لي". أن أبقى في قاديان أسبوعا واحدا على الأقل ولكنني لم أستطع أن ألبي دعوته لأسباب ولكنني أشكره جزيل الشكر على عظيم كرمه وعطفه سأتذكر دوما زهد الصحب زادا وتقواه
2: وبساطته مع سعة النظر ماذا كان مستوى عبادته منذ الصغر؟
1: ذكر ذلك حضرة المفتي محمد صادق الذي هو من أساتذته في الصغر فقال مبدياً انطباعاته بايعت المسيح الموعود عليه السلام في أواخر 1890 ومنذ ذلك الحين بقيت أتردد عليه دوماً وأرى حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد منذ صغره وكيف كان من صفاته الحياء والنبل والصدق والرغبة في الدين وكان مهتما بمهام المسيح الموعود عليه السلام الدينية منذ الصغر وكان في أكثر الأحيان يذهب إلى المسجد الجامع مع المسيح الموعود عليه السلام للصلوات ويستمع إلى الخطبة قال أتذكر أنه حين كان عمره عشر سنوات تقريبا كان واقفاً مع المسيح الموعود عليه السلام في الصلاة ثم كان يبكي في السجود وكان بطبيعته على صلة الحب الخاص بالله تعالى وبرسوله
2: منذ الصغر ثم هناك حادث آخر يبين صفة
1: تضرعه وسجوده الطويل مما كان يثير عجب الكبار أيضاً مع علمهم أنه ليس مصابا بأي مكروه في الظاهر وليس هناك ما يقلقه فحين كانوا يرون تضرعه وابتهاله كانوا يتعجبون جدا وكانوا يتساءلون عما جرى بهذا الطفل حتى يبكي في جوف الليل ويبتهل أمام ربه
2: ويبلل مكان سجوده بدموعه البريئة كتب الخليفة الرابع رحمه الله تعالى في سوانح فضل
1: عمر هذا الاستغراب نشأ في قلب شيخ غلام أحمد واعظ المحترم أيضا الذي كان حديث العهد بالإسلام وكان أسلم على يد المسيح الموعود عليه السلام وازداد إخلاصا وإيمانا حتى أصبح عابدا زاهدا ومن أصحاب الكشوف والإلهامات مرة أردت أن أقضي الليلة في المسجد المبارك وأسأل ربي في العزلة ما أشاء قال حين وصلت المسجد رأيت شخصا ساجدا ويدعو بحرقة لم أستطع أن أصلي بسبب حرقته وتأثرت بدعائه وانشغلت أنا أيضا بالدعاء فدعوت أن يا رب أعط هذا الشخص ما يسألك تعبت وأنا واقف أترقب أن يرفع هذا الشخص رأسه لأعرف من هو قال لا أعرف منذ متى كان قد جاء قبلي ولكن حين رفع رأسه عرفت أنه ميا محمود أحمد فسلمت عليه وصافحته وسألته ماذا اخذت من الله تعالى اليوم فقال لم اسال الله الا ان يحيي الاسلام
2: امام عيني وبعد هذا القول دخل بيته هذه الرغبة العارمة لإحياء الإسلام التي
1: كانت في قلبه منذ نعومة أظافره بدأت تثمر في حداثة سنه إذ ألبسه الله تعالى رداء الخلافة
2: في زمن شبابه ذكر الصاحب زاد مرزا محمود أحمد دعاء له
1: في مجلة تشحيذ الأذهان إذ كتب في 1909 مقالا ذكر فيه بركات
2: رمضان جاء فيه كنت أبحث في مكتبتي
1: عن مقال لمجلة تشحيذ الأذهان إذ وجدت ورقة كتبتها بناء على دعاء دعوت به في رمضان الماضي وقراءة هذا الدعاء حثتني بقوة على أن أوجه إليه أبناء الجماعة أيضا لا يدرى من يسمع دعائه، ومتى ينزل فضل الله تعالى على جماعتنا بوجه خاص إنني أنقل هنا هذا الدعاء لأظهر ألم قلبي لعله يولد في قلب سعيد حماسا فيبدأ يدعو ربه لنفسه وللجماعة الأحمدية وهي غاية الأساسية وهذا الدعاء هو يا مالكي وإله القادر ومولاي الحبيب وهدي ويا خالق الأرض والسماء يا من يتصرف في الماء والهواء يا رب الذي أرسل لهداية العالم مئات الآلاف من الهداة وملايين الآئمة من آدم إلى عيسى يا أيها العلي الكبير الذي بعث رسولا عظيما مثل محمد صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرحمن الذي خلق هاديا مثل المسيح في خدام النبي صلى الله عليه وسلم يا خالق النور وما الظلمات أمامك وأمامك فقط يخضع عبد ذليل مثلي ويسأل بكل تواضع أن تسمع دعائي وتقبله لأن وعودك هي التي شجعتني على أن أقول شيئا أمامك لم أكن شيئا فخلقتني كنت في طي العدم فأخرجتني إلى الوجود وخلقت العناصر الأربعة من أجلي وخلقت البشر لرعايتي حين لم أكن أقدر حتى على بيان حاجاتي وسخرت لي أناسا كانوا يقلقون لأجلي تلقائيا ثم رقيتني ووسعت رزقي يا روحي نعم يا روحي قد أمرت آدم ليكون أبي وجعلت حواء أمي وأمرت عبدا من عبادك كان وجيها لديك ليشفع عندك لجاهل وغر وقليل الفهم مثلي وليسترحم من أجلي كنت مذنبا فسترتني وكنت مخطئا فغفرت لي وكنت معي في كل ألم وحزن كلما حلت بي مصيبة أعنتني وكلما كدت أضل أمسكت بيدي وعفوت عني رغم خطئي. واقتربت مني رغم ابتعادي كنت غافلا عن اسمك ولكنك ذكرتني قد اريت يد قدرتك ونصرتني في مناسبات لا يمكن ان يساعد فيها الوالدان والاقربون والاصدقاء والمواسون ولما حزنت اسعدتني ولما اكتئب خاطري افرحتني ولما بكيت ابهجتني قد يكون هناك من يتقلب في الفراق أما أنا فقد أريتني وجهك بنفسك وقد وعدتني وحققت وعودك ولم يحدث قط أنك قصرت في تحقيق وعودك أما أنا فوعدتك وأخلفت وعودي ولكنك لم تآخذ بذلك قط لا أرى شخصا أكثر ذنبا مني ولا أعرف أحدا من المذنبين أشفقت عليه أكثر مني لا يمكن تصور شفيق مثلك لما تضرعت على عتبتك وابتهلت سمعت دعائي وتقبلته لم أعلم أنك رددت دعائي في حالة الإضطرار قط يا رب إنني أخر في حضرتك وأسجد بغاية الألم القلبي والحرقة الصادقة وألتمس منك أن تسمع دعائي وتدركني يا أيها القدوس إن قومي هالكون فأنقذهم من الهلاك إن كانوا يسمون أحمديين فما لي ولهم ما لم تكن قلوبهم وصدورهم صافية وما لم يكونوا مشغوفين بحبك فيارب فهيج رحمانيتك ورحيميتك لتطهيرهم وليتولد فيهم الحماس والحراره مثل الصحابه وليقلقوا لدينك ولتصبح اعمالهم احسن واصفى من اقوالهم ويضحوا بانفسهم لوجهك الحبيب ويفتو بها نبيك الكريم وتتحقق ادعيه مسيحك في حقهم ويترسخ في قلوبهم تعليمه الطاهر والصادق يا رب أنقذ قومي من جميع الإبتلاءات والآلام واحفظهم من المصائب المتنوعة واخلق فيهم كبار الصلحاء ليصبحوا قوما تحبهم وحزبا تخصه لنفسك ويبقوا مصونين من سلطة الشيطان وينزل عليهم الملائكة دوما واجعل هؤلاء القوم مباركين في الدين والدنيا
2: امين يا رب العالمين.
1: هذا الدعاء لحضرة ميزة بشير الدين محمود احمد كان في 1909 في عهد الخليفة الاول رضي الله عنه حين كان عمره 20 سنة فقط حينها ايضا كان في قلبه ألم للدين والقوم. انزل الله تعالى الاف البركات على روحه التي انتقلت الى رحمه الله بعد ان بذلت الجهد ليل نهار لنشر دين النبي صلى الله عليه وسلم ولتحقيق هدف خادمه الصادق المسيح الموعود والمهد المعهود عليه السلام وبعد الافاء بعهده وفقنا الله تعالى لنفهم دعائه المملوء بالالم وندعو به ونحقق
2: الهدف من كوننا أحمديين
0: من يعظه الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتابع القربى القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا واذكروا الله يذكركم وَدُوْحَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَنَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ